0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de What The Hell 101. Mi nombre es Luis y estoy muy feliz de que estén aquí una vez más. Y para quienes es la primera vez que me escuchan, quédense porque los temas de hoy nos van a servir para unas muy buenas conversaciones la semana que viene. Los temas a tratar esta semana para variar no tienen nada que ver, aunque si nos ponemos tal vez un poco especiales pudiéramos encontrarles una relación. En esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre Neil Young y la decisión de retirar todo su catálogo musical de Spotify. Y para cerrar el programa, les platicaré un poco sobre las próximas celebraciones del jubileo en Reino Unido. Así que, si tal vez consideramos a Neil Young como un rey del musical, en este episodio, pues vamos a hablar de la realeza. Como saben, iniciaremos con el qué, y luego pasaremos el porqué de cada tema. Ahora, la semana pasada introduje una nueva sección para dar un poco de seguimiento a los temas de los que hemos hablado. En esta ocasión, hay actualizaciones del telescopio espacial James Webb que ya se encuentra en su nuevo hogar en el punto L2, y ya está trabajando en recopilar información que nos permitirá entender mejor el origen del universo. También hay actualizaciones sobre el caso Djokovic. Tras haberle negado su visa y por lo tanto su participación en el Australian Open, se anunció que otros torneos como el Roland Garros y el abierto mexicano de tenis ya le confirmaron su luz verde para participar y jugar sin problema. Y como resultado de su ausencia en el torneo, en la final de Singles Baronil se va a enfrentar Medvedev contra Rafa Nadal, quien busca su vigésimo primer Grand slam. Y ahora sí, pasemos a los temas de esta semana. Para comenzar, vamos a hablar de quién es Neil Young. Él es un cantautor canadiense con nacionalidad estadounidense que se caracteriza por cómo toca la guitarra, pero también por lo personal de las letras de sus canciones y su voz tan particular. Aunque principalmente se le ubica con su guitarra, también toca piano, la armónica y combina frecuentemente diversos géneros musicales como lo es el folk, el rock y la música country. De entre su abundante discografía resaltan temas como Powder Finger, Ambulance Blues, Heart of Gold, Tonight is Night y Ohio. A lo largo de su carrera se ha hecho creador de reconocimientos como el Grammy por la Mejor Edición Especial Limitada, el número 34 en la lista de los Rolling Stones del 100 mejores artistas de todos los tiempos y también fue introducido al Hall of Fame, tanto de la música canadiense en 1982 como la del rock en 1995. Desde ese tiempo, Neil Young ha tenido una postura clara con respecto a los asuntos políticos y sociales de los Estados Unidos. Como testimonio de esto, tenemos la canción Southern Man, que habla sobre el racismo que estaba viviendo la población negra en el sur de los Estados Unidos. Esta canción fue lanzada en 1970 y apenas en 2019, después de una presentación en vivo, comentó que estaba sorprendido porque esta canción había sido escrita después de años y años de racismo en el país y 50 años después las cosas están peores. Ya no solo es en el sur, sino en todo el país. Como contexto, en ese momento estaba sucediendo la movilización en contra del asesinato de George Floyd debido a brutalidad policíaca en los Estados Unidos. Ahora, lo que lo llevó a las noticias de esta semana fue primero su anuncio sobre su inconformidad con compartir plataforma con contenidos que promovían la desinformación. Young comentó que el podcast de Joe Rogan, que tiene un estimado de 11 millones de oyentes, ha estado promoviendo la desinformación con respecto al COVID, y que por lo tanto Spotify tenía la responsabilidad de mitigar el esparcimiento de esta información en su plataforma, esto haciendo referencia a que este no es el único contenido con información de dudosa procedencia. Ante esto declaró que Spotify podía tener o a Young o a Rogan, pero no a ambos. Así pues, a partir de esta semana se ha ido retirando poco a poco el catálogo del músico canadiense, dejando la playlist This is Neil Young solo con aquellas canciones sobre las que ni él ni su disquera tienen control. Y hablando de su disquera, Young expresó su gratitud hacia Warner Records por apoyarlo en esta decisión. De acuerdo con la información proporcionada por la misma disquera, el 60% de las reproducciones de Engel Young provenían de esta plataforma, por lo que es un golpe importante a sus ingresos. Sin embargo, otras plataformas salieron a apoyar también. Tanto Apple Music como Tidal han anunciado que la música de Young sigue disponible en sus plataformas, e inclusive la estación SiriusXM anunció que regresaría a una emisión dedicada exclusivamente a la música y a algunas narraciones de Young. Del otro lado tenemos a Joe Rogan. Quién es el conductor del podcast The Joe Rogan Experience y quién es el causante principal de esta situación. Para ser completamente honesto con ustedes, yo no ubicaba a Joe Rogan, sin embargo, después de buscar en sus redes sociales, me di cuenta de que muchas personas que conozco o que sigo también lo siguen a él. La verdad es que sí me sorprendió bastante, sobre todo por el hecho de que este no es el primer revuelo mediático en el que se ha visto involucrado. Desde finales de 2020, en que Spotify pagó 100 millones de dólares por tener exclusividad de su podcast, han sido retirados 42 episodios debido a que contienen comentarios inflamatorios o abiertamente racistas. Sin embargo, Joe Rogan ha continuado con su éxito, al grado que no solo Neil Young, sino que un importante número de médicos y científicos, han solicitado abiertamente a Spotify que retire su contenido debido a que la información que ahí dan no está respaldada y puede llegar a ser dañina para la población. Entre algunos de los personajes que Rogan ha invitado y de los cuales fueron eliminados sus episodios, se encuentran Milo Yiannopoulos, quien defendió abiertamente a la pedofilia en su episodio, Alex Jones, quien es periodista de extrema derecha y que apoya teorías de conspiración sobre las elecciones y el COVID, y Chris Delia, que fue acusado de grooming o manipulación de menores de edad para que tuvieran relaciones sexuales con él. Así pues, también tenemos que hablar sobre la responsabilidad de las plataformas de streaming, de asegurarse que el contenido que existe en su catálogo cumpla con un estándar mínimo de calidad y de lineamientos. Sabemos que existen varios controles que se encargan de limitar la exposición de cierto contenido con base en parámetros previamente definidos y a los que todos accedemos al suscribirnos a su servicio. Sin embargo, estos mecanismos tienen muchas fallas. En ocasiones se retiran contenidos que son educativos o se considera que una publicación incita al acoso porque identifica palabras relacionadas con algún tema controversial en particular pero al mismo tiempo dejan colgados contenidos que promueven el racismo, el acoso o incluso la filtración de información e imágenes personales. Así que bueno, pasemos al por qué esto es importante. Frente a esta situación Spotify comentó que ellos actúan de tal manera que los creadores de contenido no sean censurados, sin embargo, considero que debe de haber un criterio particular con el que podamos definir qué entra dentro de lo que se llama libertad de expresión y qué cae dentro de lo que se debería de considerar como contenido irresponsable. Si bien no podemos tener una policía mundial que analice qué sí y qué no debe de estar permitido en las redes sociales o en los canales de streaming, sí es necesario que exista un consenso sobre los requerimientos mínimos que debe de cumplir un contenido antes de ser distribuido en plataformas tan grandes como lo son Spotify o YouTube. En este caso en particular, se habla de la desinformación esparcida con respecto a las vacunas, al COVID y a las políticas implementadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Pero este y otros contenidos tienen distribución en todo el mundo y su impacto llega a millones de personas. Si pensamos que con que el 1% de las escuchas de Joe Rogan le haga caso sobre los tratamientos de COVID o sobre sus dudas de las vacunas, estaríamos hablando de que al menos un millón de personas estarían convencidas de que la información que reciben es cierta aunque esto no sea así. Es importante mencionar que aquí siempre vamos a estar a favor de la libertad de opinión y libre expresión. Sin embargo, consideramos que cuando la libertad de expresión o de opinión de alguien está basada en el odio, el desprecio o comienza a ponerse por encima de la dignidad y derechos de otras personas, esas opiniones o contenidos no deberían de ser permitidos en plataformas como las antes mencionadas. Entiendo que todas las personas pueden tener sus propias creencias y principios pero eso no significa que tienen el derecho de imponerlas a las demás personas a su alrededor. Es ahí cuando este tipo de pensamientos conspiracionistas se vuelven peligrosos, porque pasan de estar en desacuerdo directamente a la violencia en tan solo un instante. Sin duda alguna, la salida de Neil Young tendrá un impacto mediático importante, pero mientras que a los directivos de estas empresas les interese más el bienestar financiero que su responsabilidad social, estoy seguro que no veremos grandes cambios al respecto. Bueno, y esto sería todo por el día de hoy con respecto a nuestro primer tema. Ya lo sé, siempre empezamos con algo un poco triste, pero espero que el siguiente tema les distraiga un poco, bueno, salvo que sean antimonarquías. En ese caso, mejor nos escuchamos la semana que viene, porque el tema que vamos a tratar a continuación es el aniversario de Platino de la reina Elizabeth como monarca del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Un dato curioso para arrancar el tema, ¿sabían que los monarcas ingleses pueden elegir su nombre real? Bueno, real de realeza eh, En este caso, la reina Elizabeth decidió ponerse así en honor a su madre Y se diferencian con la numeración romana Sin embargo, en América Latina la conocemos como la reina Isabel II Aunque su nombre real y de realeza sea Elizabeth ¿Por qué? Bueno, pues porque hashtag América Latina supongo pero bueno, en realidad esto es parte de una costumbre que se tiene de traducir los nombres a su versión en español, como por ejemplo el ratón Miguelito, Bruno Díaz o Diana Pérez. Le hace Mickey Mouse, Bruce Wayne y Diana Prince respectivamente. Pero bueno, suficiente de datos curiosos. Hablemos de qué es el jubileo. Se le llama así a la celebración de un determinado periodo de tiempo de reinado de un monarca, y se asocia principalmente con materiales preciosos. Existe el jubileo de plata, que es a los 25 años, el de oro, que es a los 50, el de diamante, que es a los 60 años de reinado, el de zafiro de los 65 y el de platino a los 70 años. A la fecha, no hay ningún otro monarca británico que haya reinado por el tiempo suficiente como para celebrar su jubileo de platino, por lo que esta celebración de 2022 es muy especial. Esta celebración no solo tiene lugar en el Reino Unido, sino que a lo largo de la comunalidad, también se tienen diferentes celebraciones y eventos para conmemorar el evento. Para aquellos que no estamos 100% enterados de qué conforma la comunalidad, esto hace referencia a aquellos países que tienen como monarca a la reina Elizabeth II. En este caso, son otros 14 países además del Reino Unido. Algunos de ellos, por ejemplo, son Australia, Bahamas, Barbados, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda y Tuvalu. Entre los monarcas que han celebrado sus jubileos antes que Elizabeth II, tenemos al rey George II, quien celebró su jubileo de oro en 1809, a la reina Victoria, quien celebró el jubileo de oro, así como el de diamante de su reinado en 1887 y 1897 respectivamente, y bueno, si bien después de la reina Victoria hubo otros reyes, ninguno de ellos alcanzó a celebrar el jubileo de plata como mínimo. Ahora, estas celebraciones implican un gasto muy importante, que sale del dinero pagado por las y los ciudadanos británicos, para esta celebración en particular se han asignado aproximadamente 28 millones de libras como presupuesto, sin embargo también se han asignado 75 mil libras a un fondo al cual los ciudadanos pueden acceder en caso de que ellos mismos deseen organizar una celebración por el jubileo en su comunidad. Es importante recalcar que a lo largo del país y de la comunidad, los ciudadanos mismos organizan eventos en sus localidades para celebrar en compañía de la reina su aniversario, por lo que este fondo se vuelve bastante relevante para que la población pueda celebrar apropiadamente. Estamos hablando de esta celebración esta semana debido a que el siguiente 6 de febrero es cuando se cumplen los 70 años de haber sido coronada. Sin embargo, las celebraciones reales se irán llevando a cabo de todo el año y culminarán en la semana del 2 de junio. De entre los varios eventos que tendrán lugar este año, hay algunos que vale la pena remarcar. Para comenzar, se hará la competencia del Platinum Pudding, que empezó a recibir aplicaciones a partir del 10 de enero. Al inicio, esta competencia me pareció muy curiosa, debido a que para los de habla hispana, budín es una especie de platillo dulce hecho a base de harina, pan y algunas frutas. Sin embargo, en el inglés británico, eso significa también postre. Así que esta competencia es para encontrar cuál será el postre representativo del jubileo y que se servirá en las comidas a lo largo del fin de semana del jubileo. Esta competencia está abierta a todo público mayor de 8 años, así que si ustedes están interesadas o interesados, tienen hasta el 4 de febrero para mandar su candidatura. Y un rápido paréntesis, si ustedes vieron la película del Grinch con Jim Carrey, ahí se hace la celebración del quien júbilo. Y se puede ver que también tienen una competencia para que el Grinch elija el budín ganador. Cerramos paréntesis. Otro evento que también se estará llevando a cabo es la cubierta verde de la reina o The Queen's Green Canopy, que consiste en la siembra de más de 60.000 árboles alrededor del Reino Unido. Este evento se seguirá llevando a cabo una vez terminado 2022 y ocupará parte de 2023. Como extra, Dentro de este proyecto se está trabajando por la conservación de 70 árboles y zonas boscosas antiguas que forman parte de la herencia e historia del Reino Unido. En las últimas dos celebraciones, de oro y de diamante respectivamente, las actividades incluyeron también la inauguración de varios parques y monumentos y la creación de medallas conmemorativas. En particular, durante el año de jubileo de oro, la pareja real hizo un tour por todos los territorios donde es reconocida la monarquía recorriendo más de 60.000 kilómetros juntos. Mientras que para el año del jubileo de Diamante, la pareja real solo recorrió localidades en Reino Unido y dejaron el recorrido de extramar para el resto de la familia real. Al igual que este año, en 2012 se organizó un proyecto que se encargaría de renovar 186 hectáreas de terreno y convertirlas en tierra arable y de cultivo para que pudiera ser aprovechada por los ciudadanos. Y antes de que pasemos al por qué es importante esta celebración, me gustaría darles algunos datos interesantes sobre la monarquía y que van en sintonía con las celebraciones de la reina Elizabeth II. Actualmente ya no existen muchas monarquías, pero por mucho tiempo hubo reyes y reinas y varios de ellos tuvieron reinados muy largos. Tal vez no prósperos, pero sí duraron bastante tiempo. Entre los monarcas que han reinado por más tiempo se encuentran Luis XIV con más de 72 años en el poder, seguido por el rey Buimon Aduladesh que reinó por poco más de 70 años y 120 días. A él le sigue el rey Joan II con 70 años y 91 días y en cuarto lugar la reina Elizabeth con 69 años y 359 días. Por otro lado, la reina Elizabeth II es la monarca más longeva en la actualidad y le siguen el rey de Brunei, la reina de Dinamarca y el sultán de Sharaja. Todos estos monarcas y la gran mayoría del resto de los monarcas actuales ya tienen más de 70 años de edad, sin embargo, puede que su familia continúe reinando tras su partida de este mundo terrenal. Ahora sí, hablemos del por qué es importante la celebración del aniversario de la coronación. Como mencionaba anteriormente, la figura de la monarquía ha ido cambiando sus roles ante la sociedad. Pasaron de ser el Estado a ser una figura que, más que gobernar, solamente brinda un sentido de unidad, estabilidad y tradición ante los cambiantes tiempos en los que vivimos. Hace varios años eran los reyes y las reinas quienes tenían la última palabra con respecto a distintos asuntos de índole económico, político y social, o inclusive diplomáticos. Sin embargo, con el paso de los tiempos, estos roles han sido pasados a órganos que pertenecen a modelos democráticos principalmente. Sin embargo, hoy vemos que aún después de 70 años, el Reino Unido sigue celebrando a su monarca, aunque ésta solamente tenga un rol más enfocado a lo que es el poder suave o el diplomático. La reina es quien sigue representando al Reino Unido a nivel internacional, y el jubileo es solamente una representación más del ferviente nacionalismo que existe ahí. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie The Crown, seguramente habrán podido ver cómo es el trato que existe entre la casa real y la población. Y aunque esto es una dramatización que aumenta o quita cosas para dar más emoción a la serie, es parte del poder suave que tiene el Reino Unido en el mundo, ya que ha hecho que la figura de la monarquía británica llegue hasta millones de hogares fuera de la comunalidad. Las celebraciones del jubileo sin duda van a fortalecer ese sentimiento de pertenencia que tienen los británicos, pero también será una oportunidad para una reactivación de la economía posterior a dos años de confinamiento debido a la pandemia. Personalmente, considero que estas celebraciones están haciendo eco del impacto que se tuvo cuando se transmitió por primera vez el mensaje navideño a todos los hogares británicos durante el reinado del rey Jorge V, y también de lo que se sintió cuando decidieron televisar la boda real. Para mí todo esto es parte de lo que algunos llaman el London Calling y que gracias a los medios de comunicación hoy en día no solamente llama a los londinenses o a los británicos sino que a millones y millones de personas alrededor del mundo también. Y bueno, pues así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Sin duda alguna yo lo disfruto desde el momento que estoy investigando hasta el momento que lo termino de grabar. Pero si hay algo que me pueda hacer aún más apreciar este proyecto y disfrutarlo son sus comentarios sobre el episodio. Todos los comentarios, las críticas, las sugerencias son bienvenidas y me las pueden hacer llegar personalmente o a través de Twitter en wth-101. Espero encontrarlas y encontrarlos nuevamente el domingo que viene. Cuídense mucho, manténgase sanos y también manténgase curiosas y curiosos.